0: Comienza Éramos Tan Jóvenes.
1: Éramos tan
0: jóvenes. El programa de la Pastoral de los Mayores... ...dirigido por el Padre Nacho Figueroa.
2: Hola a todos los oyentes de Radio María... ...en esta tarde de septiembre. Empezamos un nuevo programa... ...poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María. La nieve
3: de los tiempos reposa en tu cabeza, tu rostro y tu figura
1: proclaman tu grandeza,
3: tu marcha va marcando como aquel gran atleta, Saliste caminando para conseguir la meta. Saliste caminando para conseguir la meta.
2: Entre los meses de marzo y agosto... El Papa Francisco, que en tantas ocasiones ha querido mostrarse cercano a la problemática de las personas mayores, dedicó una serie de catequesis en las habituales audiencias de los miércoles a la vejez, partiendo siempre del testimonio de fe y esperanza que nos ofrecen los distintos personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Tres son, a mi juicio, las líneas claves de estos discursos, la necesaria alianza entre los mayores y las generaciones más jóvenes, en orden a la creación de lo que el Santo Padre llama la revolución de la ternura, la transmisión de valores y experiencias vividas para consolidar la nueva evangelización, llegando así a las periferias existenciales del mundo que nos ha tocado vivir, y por fin, la situación de soledad y abandono en que se encuentran las personas mayores víctimas de la llamada sociedad del descarte al comenzar un nuevo curso pastoral como consecuencia de la publicación de las orientaciones para la pastoral de las personas mayores publicadas por los obispos de la comisión de laicos familia y defensa de la vida de nuestra conferencia episcopal son muchas las diócesis y parroquias que han incorporado a sus planes pastorales para este año objetivos y líneas de acción que tienen a los mayores como destinatarios y protagonistas. Ya sabemos que la presencia de jubilados y mayores en nuestras comunidades cristianas es abundante, aunque la pandemia nos ha dejado muy mermados, y que las tareas cotidianas de acción social y caritativa, visita a enfermos, catequesis o animación litúrgica, incluido ese servicio silencioso de cuidado y limpieza de los templos y sus enseres, se vería muy perjudicada si no existiese ese discreto pero eficaz grupo de personas mayores que las asumen. Pero es cada vez más urgente que nos preocupemos de las personas mayores que no están los que, habiendo estado durante muchos años, ya no pueden venir a la parroquia porque su salud no se lo permite, y también de los que nunca estuvieron, porque, no nos engañemos, ya pertenecen a esas generaciones secularizadas que ven a la Iglesia como algo distante, trasnochado y obsoleto. A ellos, especialmente a ellos, debemos dirigir nuestra acción pastoral y evangelizadora, que disipe estereotipos y prejuicios y muestre la belleza del cuerpo de Cristo, la Iglesia, que es cuerpo glorioso resucitado, si bien conserva, y eso la identifica, las llagas de la pasión y las arrugas de dos mil años de historia. Es verdad que muchas veces en la Iglesia lo único que se ve o lo único que se señala son sus llagas y sus heridas, los pecados de sus miembros y los escándalos en sus instituciones. Nadie suele recordar la gran obra de evangelización, el ejercicio de la caridad y el compromiso de sus miembros. Dicho de otro modo, si la arruga es bella, la Iglesia tiene muchas arrugas en sus miembros, y de ahí la belleza que transmite tras dos milenios de anuncio de la salvación que nos viene de Dios.
3: La nieve de los tiempos reposa en tu cabeza Tu rostro y tu figura proclaman tu grandeza ya va marcando como aquel gran atleta saliste caminando para conseguir la meta saliste
2: Como ya estamos a dos semanas del Encuentro Internacional de Mayores que organizado por Vida Ascendentes se celebrará entre los días 26 de septiembre y 1 de octubre desde Fátima, Santiago de Compostela y dado que en el programa anterior Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones nos hablaba de Fátima y los orígenes de la devoción a la Virgen hoy nos hablará de la meta y plato fuerte del encuentro Santiago de Compostela. Jaime Tamarit nos recordará la belleza de la fe con dos temas relacionados con algo muy de los mayores, que es esa soledad no elegida a la que hacíamos referencia. Álvaro Medina, al hilo de las catequesis sobre la vejez que mencionábamos, nos ayudará a profundizar en dos de las claves de las catequesis, el diálogo entre las generaciones y la soledad de los mayores fruto de la sociedad del descarte. Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán al día en su habitual sección de noticias sobre el mundo de los mayores. Y recuperando una sección que a todos os gustó mucho la pasada temporada, hoy comenzamos de la mano de una clarisa, la hermana María Dolores López Mejías, un recorrido por la vida y la espiritualidad de una santa bastante desconocida, Santa Clara de Asís. Queremos que los principales protagonistas de nuestro programa seáis vosotros. Podéis mandar vuestros audios al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramos jóvenes, arroba radiomaria.es y si no tenéis internet recordad que nuestra dirección postal es Radio María éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Está... ...como técnico de sonido... ...Javi Esquina... ...esto es Radio María... ...os habla el padre Nacho Figueroa... ...y esto es... ...Éramos tan jóvenes...
1: ...la
3: nieve de los tiempos... ...reposa en tu cabeza... ...tu rostro y tu figura... ...proclaman tu grandeza... ...tu marcha va marcando... Como aquel gran atleta, saliste caminando para conseguir la meta. Saliste caminando para conseguir la meta.
2: Cada programa, Jaime Tamarit nos deleita con piezas musicales que nos ayudan a profundizar en los temas que tratamos. ...como anunciábamos, hoy nos introduce en el drama de la soledad no deseada. Adelante, Jaime.
4: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Vivimos en una época que presenta una evolución demográfica... ...que muestra un envejecimiento peligroso de nuestra sociedad. A pesar de eso, el anciano es abandonado con frecuencia... ...en una situación de descarte separado de la familia... La Iglesia está atenta a este problema y el Papa Francisco no cesa de pronunciar catequesis sobre la vejez, la soledad del anciano, las relaciones intergeneracionales y el renacer en la vejez. Este será precisamente el lema del próximo Encuentro Internacional de Vida Ascendente que celebraremos el próximo año en Santiago de Compostela. También la Conferencia Episcopal Española ha publicado un documento sobre la ancianidad titulado «La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones». En este precioso documento se identifica a la persona mayor, se aborda el envejecimiento de la población y se aborda, en primer lugar, el drama de la soledad no deseada en que se presentan los diferentes modos de soledad. En este rincón musical deseo presentar dos obras musicales que reflejan una soledad no deseada en dos genios de la música de siglos muy distantes pero que se dan la mano, Beethoven y Bela Bartok. Beethoven compuso su cuarteto número 13, opus 130, en el año 1825. Este cuarteto incluye un movimiento titulado la gran fuga. Este movimiento expresa la soledad del genio no comprendido y ofrece un fuerte contraste entre contemplación y la tensión emocional producida por la soledad. Este movimiento, que es una obra magistral, provocó una reacción tan adversa en la audiencia de su tiempo que con gran pena e indignación, Beethoven tuvo que acceder a retirarlo de este cuarteto y sustituirlo por un final alegro. Es una obra musical que no transmite paz, sino tensión producida por la soledad interior. Escuchamos el fragmento de entrada de la gran fuga de Beethoven.
1: Hello. <laughs>
2: Esta soledad no deseada que padecen muchos mayores de nuestra sociedad es señalada por el Papa Francisco como una de las consecuencias de lo que él denomina la sociedad del descarte. Escuchemos sus palabras dichas en las audiencias de los miércoles en castellano. Constatamos
0: que la cultura dominante tiene como único modelo al adulto joven por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las diversas etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y el descarte. Lamentablemente es común que en las así llamadas culturas desarrolladas la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas. Muchas veces, lamentablemente, los ancianos son objeto de burlas, incompresiones, desprecio. Incluso llegan a ser víctimas de la violencia o se los considera material de descarte. Por eso es importante que transmitamos a las nuevas generaciones que el amor a la vida hay que manifestarlo siempre y en todas sus etapas, desde la concepción hasta su fin natural. Incluso, de modo especial, honrar la vida vivida por nuestros mayores y honrarla con ternura y con respeto. Noemí cuando mueren sus hijos se siente incapaz de aportar algo a las jóvenes nueras que han quedado viudas y de forma generosa y altruista las invita a volver a sus hogares para rehacer su vida con los suyos. Pero Ruth se niega a abandonarla. De ese modo el inicial pesimismo de Noemí es vencido por la fidelidad de Ruth hasta el punto de que Noemí toma la iniciativa y la anima a encontrar marido en Israel. En esta historia vemos muchos elementos de conflicto que se van pacificando. El hecho de ser mujeres y estar solas, además de sus condiciones extranjeras, las hace vulnerables. Pero el amor y el valor que se dan recíprocamente supera las dificultades. Y es así que Noemí, cuando nace el hijo de Ruth y vos, puede ver el futuro con esperanza. En esta catequesis consideramos con el salmista la fragilidad y la vulnerabilidad presente en la vida de los ancianos. Esta realidad, que ya es dura en sí misma, da origen en nuestra civilización a situaciones de abandono, de engaños y de abusos contra las personas mayores. Es paradójico que nuestra sociedad tan avanzada en su presunta eficacia propicie al mismo tiempo estas injusticias cada vez más numerosas, que lejos de ser una excepción, muestran palpablemente la cultura del descarte que se ha apoderado de todos nosotros. Toda la sociedad debe sentirse interpelada por su incapacidad de convivir con la vejez, una incapacidad que en ocasiones llega a ser que los ancianos sean despojados de su dignidad y no se acepte la vulnerabilidad y la fragilidad propias de esa etapa de la vida. ...el magisterio de la fragilidad es necesario... ...para realizar una reforma indispensable... ...en nuestra civilización... ...pues la marginación de los ancianos... ...afecta a todas las etapas de la vida.
5: Buenas tardes, queridos amigos. Parece que el fruto de la sociedad de la productividad... ...es la ceguera. Mirar con intensidad a los frutos materiales... ...nos produce la ceguera de la codicia... Y nos impasibilita para ver lo que realmente vale la pena. Cambiamos caricias por ladrillos. Llegamos a la corrupción prefiriendo el dinero por encima del amor y la misericordia. Tanto que terminamos abandonando a quien nos regaló su vida y nos mostró el amor. Porque cuesta dinero cuidarles. Estamos cambiando corazón del amor por un corazón de piedra solo hay un modo de reconducir esta situación, poniendo a Jesús como centro de nuestra existencia. Sin su ejemplo, sus enseñanzas y su amor, terminaremos como Lot, convertidos en estatua de sal. Los mayores debemos de seguir mostrando que el único camino hacia la vida es el amor. Creo que la mejor forma nuestros jóvenes no se pierdan definitivamente, es seguir mostrándole los brazos abiertos y un corazón lleno de amor y de misericordia. Tenemos una misión preciosa, que es ser luces en el camino de la vida. Sin estas luces los jóvenes no encontrarán el camino, y nosotros no queremos que se pierdan por ninguna razón. Roguemos al Señor que no cese de regalarnos su amor, para poder darlo a manos llenas. En situaciones extremas, solo se puede afrontar las circunstancias en compañía. Cuando nos encontramos en estas duras situaciones, es necesario encontrar a alguien con quien poder caminar. La soledad, y especialmente la soledad no deseada, son un gran enemigo. No nos quedemos solos, parados por el dolor y el desconsuelo. Busquemos apoyo, Dentro de la Iglesia hay muchas personas que trabajan en organizaciones dirigidas a los mayores. No nos quedemos anclados en la soledad. Recientemente, la Conferencia Episcopal Española ha aprobado las Orientaciones para la Pastoral del Mayor, un hermoso documento en el que encontraréis el modo de ser apoyados. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la, tal, la sal se vuelve sosa... ¿con qué la salvarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. Ciertamente, todos somos testigos de estas injusticias, pero de nada sirve lamentarse. Debemos tomar parte activa en la revolución de la ternura. Conforme he comentado anteriormente, se ha puesto en marcha la pastoral del mayor. Pero para que esta realidad sea realmente eficiente, necesita voluntarios, buenos samoretanos que pongan su granito de arena. Todos podemos hacer algo, sin lugar a dudas, desde la oración a la colaboración física. Cada uno según sus posibilidades. Si en vuestro corazón hay deseo de ayudar a Cristo en su obra, ánimo, hay lugar para todos.
2: Cada programa de Éramos Tan Jóvenes es como un viaje en el tiempo, en la historia y en la geografía. Y siempre tenemos como guía a nuestra querida Victoria Pascua con su sección en modo viaje. Buenas tardes, Victoria. ¿A dónde nos llevas hoy?
6: Muy buenas tardes, Nacho y Álvaro, Alicia. Buenas tardes a todos y, como no, a nuestros queridos oyentes de Radio María pues mira, aunque ya estuvimos y tuvimos un programa especial sobre el Camino de Santiago, precisamente el fin de semana, que coincidía con la celebración de nuestro patrón de España, dada la proximidad de nuestro Encuentro Internacional de Mayores EIM 2022, hoy me gustaría que hablásemos de Santiago de Compostela, que es meta y el lugar más especial de esas jornadas del encuentro.
2: Me parece muy interesante, especialmente en este año jubilar compostelano, en el que tantos peregrinos acuden a Santiago, pero a menudo tienen la tentación de vivir el camino como un reto personal que puede eclipsar la verdadera motivación de todo camino de peregrinación, que es la meta del camino, la tumba del apóstol Santiago. Recuérdanos en primer lugar, muy brevemente, el origen del lugar.
6: Bueno, pues mira, un ermitaño llamado Telayo comenzó a ver fenómenos en el cielo y corrió a contárselo al obispo de Iria Flavia, quien decidió comprobar el fenómeno estelar. Al acercarse al lugar, descubrieron oculto un sarcófago con tres cuerpos, el del apóstol Santiago y los de Teodoro y Anastasio. Teodomiro se desplaza a Oviedo, capital del reino, para contar el hallazgo al rey Alfonso II, el casto, quien decide trasladarse personalmente para ver el fenómeno. Así, el rey Alfonso II se convierte en el primer peregrino de la historia y su recorrido entre Oviedo y la tumba del apóstol es la primera ruta jacobea, lo que hoy conocemos como el camino primitivo.
2: Hablaros un poco de lo que el peregrino se encuentra cuando llega hoy a Santiago y cómo ha ido evolucionando desde uh -huh. aquel sarcófago que encontraron el obispo de Iria Flavia, Teodomiro y, y el ermitaño uh -huh. Pelayo hasta hoy. Cómo, cómo uh -huh. ha ido cambiando la cosa y qué nos encontramos.
6: Pues mira, haciendo un recorrido por la historia, junto a la tumba de Santiago y sus discípulos, hallada en el siglo IX, Alfonso II mandó erigir una capilla muy sencilla. Este templo recibió en el 834 un decreto real por el que se instituía allí una sede episcopal. Allí se establece un monasterio benedictino encargado de la custodia de las reliquias. Como la iglesia se quedó pequeña para acoger a los muchos fieles que ya llegaban a, a, al lugar, a finales del siglo IX, Alfonso III el Grande hizo construir un templo mayor, que fue posteriormente destruido en un ataque por Almanzor, un siglo más tarde. En el año 1003 se reconstruye en un estilo prerrománico y en el año 1075 se empieza por fin a construir la catedral románica que hoy se conserva. Así, en el siglo XII será el de mayor esplendor de la historia compostelana. Para la construcción de la Gran Catedral desfilarían por allí los mejores constructores del románico, hasta llegar al maestro Mateo, autor de los últimos tramos de las naves, las torres defensivas del oeste, la cripta y, sobre todo, por el pórtico de la gloria que aún preside la entrada oeste. Cuando fue consagrada en el año 1211, la catedral ya gozaba del privilegio de la indulgencia plenaria, otorgado en el 1181 por el papa Alejandro III, a todo el que visitase el templo en un año santo jubilar, y ofreciendo a los penitentes y peregrinos el derecho de asilo en la ciudad. Así, en torno a la catedral, se construyeron hospitales y albergues. A la catedral románica se fueron posteriormente añadiendo elementos góticos, renacentistas, barrocos, a lo largo, lógicamente, de la historia, mientras la estructura de las naves se conservó prácticamente intacta. Se fueron añadiendo capillas que respondían a las nuevas necesidades de culto. En el siglo XIV el templo adquiriría elementos defensivos, como la actual torre del reloj. La mayor reforma se dio en la época barroca, incorporándose al altar mayor y la cúpula, los órganos y la puerta santa. También se reformó la torre del reloj y en 1750 se le añadió la magnífica fachada del obradoiro. Esto supuso también una reforma urbanística de las superficies aledañas a la catedral, Así, la catedral supone hoy que está tan de moda el eclecticismo, un conjunto heterogéneo de espacios y elementos estéticos que son fiel testimonio de las necesidades y de las incesantes peregrinaciones hacia la tumba del apóstol desde hace más de un milenio.
2: Y ahí estaremos nosotros. Llegaremos por el día 28 supuesto. dentro de Ená ¿eh? para por vivir supuesto. también la, nuestra condición de peregrinos. Allí tendremos Arrisi. nuestros talleres el día 29 por la tarde. Eh, allí tendremos la celebración con el nuncio desde su santidad el día 30. El día 1 participaremos en la misa del peregrino. La verdad es que será una alegría poder gozar de la catedral y de algún otro lugar más de la ciudad de, Com de Santiago de Compostela.
6: Claro que sí, os cuento. Muchos de estos eventos se van a celebrar en otra de las joyas de la ciudad compostelana, San Martín Pinario. Muchos de los participantes además se van a hospedar en el lugar y que además acogerá las celebraciones litúrgicas que acabas de mencionar. Decías, decíamos que cuando se erige la diócesis compostelana se encargan de la custodia y el culto en la catedral los monjes benedictinos, Precisamente los monjes se asientan en ese lugar llamado Pignario, próximo a la capilla de la Corticela, que en la actualidad está integrada dentro de la catedral donde se celebraban sus oficios. El mayor desarrollo comienza cuando en 1494 pasa a depender de la congregación benedictina de Valladolid. A partir de aquí se sufragan las importantes obras de la Iglesia que constituye junto a la catedral el más valioso conjunto barroco gallego. ...la fachada del monasterio... ...se divide en tres partes... ...con un eje central flanqueado... ...por dos grandes lienzos de cuatro pisos... ...que hoy contienen el seminario... ...la hospedería y la residencia... ...del obispo auxiliar... ...la torre de cinco cuerpos... ...rompe la monotonía de la fachada... ...la portada acoge a San Benito... ...rematando con la estructura... ...en la que está el escudo de España... ...entre Vieiras y la figura... ...de San Martín de Tours... ...la iglesia de San Martín tiene una gran cúpula nervada. Sobre la puerta se despliega una vistosa fachada plateresca. Presiden en la parte central, entre la puerta y el óculo, la Virgen, San Benito y San Bernardo, mientras que en el frontón que corona la portada está San Martín repartiendo su capa con un pobre. Las torres se levantan solo hasta la altura de la fachada, dado que el cabildo catedralicio temía que eclipsase la magnificencia de la catedral. El templo posee planta de cruz latina con tres naves en el brazo principal y una en el transversal, recorridas por una tribuna. Destaca asimismo la sillería de coro realizada en Nogal y que es reconocida como la más importante de las realizadas en Galicia y una de las principales a nivel peninsular.
2: ¡Qué maravilla, Victoria! Nos dejas siempre con los dientes largos, con, una con unas ganas locas de ir a los lugares que nos cuentas. Ya directamente aquí. Pues muchas gracias, Victoria. Nos encontramos en Fátima para ir a Santiago. Un Muchísimas abrazo muy fuerte. gracias a
6: vosotros. Igualmente, un abrazo y hasta la próxima semana.
2: Hasta pronto.
6: Hasta pronto, adiós.
2: Jaime Tamarit nos introducía con la primera pieza musical en el drama de la soledad. ¿Qué más nos propones hoy, Jaime?
4: Otro tipo de soledad es la que siente el artista que vive en un mundo en descomposición. Es el caso de Bela Bartok, genio húngaro de la música que vivió entre los años 1881 a 1945. Bela Bartok se vio obligado a abandonar su país a causa de la Segunda Guerra Mundial y el terror nazi. Se despide de una amiga con estas palabras. «Hienos aquí, con los corazones llenos de tristeza, y debo despedirme de ti y de los tuyos» por cuánto tiempo, tal vez para siempre, quién sabe, esta despedida es dura, infinitamente dura. En sus cuartetos, Bela Bartók expresa un sentimiento de angustia producido por la decadencia de un mundo exterior en el que se celebra la decadencia de la cultura. En sus cuartetos hay una tensión que me recuerda a la gran fuga de Beethoven. Como esta, es una obra musical que no transmite paz, sino tensión. Esta vez, la tensión es generada por el mundo exterior. Escuchamos el fragmento de entrada del primer movimiento de su quinto cuarteto, compuesto en 1934.
2: Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Si en la primera parte del programa Álvaro Medina nos ayudaba a analizar la soledad de los mayores, ahora desgrana lo que el Papa nos decía sobre la relación entre las generaciones mayores y las más jóvenes. Escuchamos la voz del Papa.
0: La profecía de Joel, que dice sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones, nos manifiesta que ha de existir una alianza entre las generaciones. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos con recursos que solo los años de vida otorgan, son llamados a comunicar sus sueños para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro. En una sociedad como esta que exalta el placer de los sentidos físicos y que al mismo tiempo anestesia los sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad y por lo tanto de descartar a las personas mayores que van perdiendo la fuerza de la juventud. Por eso es importante el diálogo entre las generaciones, jóvenes y ancianos, para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes y los jóvenes escuchen a los ancianos, promoviendo un espíritu de fraternidad y me atrevo a decir la palabra, de ternura social. Que este diálogo entre jóvenes y ancianos nos ayude a crecer en ternura social. Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría a enseñar, a aconsejar, curar, a escuchar, ¿nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos? Son preguntas que nos van a salir en repetirnos para poner nuestra vida en esta dirección. Por eso el testimonio de los ancianos es un don auténtico, es una verdadera bendición para los niños la alianza de los mayores con los más pequeños salvará a la familia humana. Las etapas de la vida no son muchos separados que compiten entre sí, sino más bien son una alianza que une pasado, presente y futuro, dando a la humanidad fuerza y belleza.
5: En la madurez vamos descubriendo el auténtico sentido de la vida. Cuando van cayendo las hojas temporales, va floreciendo a nuestros ojos lo trascendente, la verdadera esencia de la vida, que es abrazar la vida por amor a Dios y amor a los demás. Si los mayores no transmitimos lo que la vida nos ha mostrado, los jóvenes no lograrán ver las cosas que se deben de hacer para abrir el futuro. Si los mayores nos replegamos en nuestras melancolías, los jóvenes se encorvarán aún más en sus smartphones. La sabiduría del largo camino que acompaña a la vejez debe ser vivida como un don del sentido de la vida. Lo importante no es sólo que el mayor ocupe el lugar de sabiduría que tiene, de historia vivida en la sociedad, sino también que haya un coloquio, que hable con los jóvenes. Los jóvenes deben hablar con los mayores y los mayores con los jóvenes. Como iglesia, debemos promover encuentros entre jóvenes y mayores. Vida ascendente, ya ha comenzado alguna experiencia en la diócesis de Getafe. Tuvimos un encuentro muy numeroso, donde se hicieron juegos en los que participaban niños y abuelos. Los jóvenes descubrieron los juegos a los que los abuelos jugaban cuando tenían su edad. Fue muy divertido y constructivo. Se mostraron útiles domésticos y herramientas que los abuelos pudieron explicar su utilidad. Nuestro querido Jaime Tamariz presentó un vídeo en el que se vio la historia del tren, desde los viejos trenes de vapor hasta los futuros trenes que viajarán por un tubo a más de 1.200 kilómetros por hora. Podéis ver el vídeo de nuestro encuentro en nuestra página web www.vidaascendente.es Otros encuentros intergeneracionales han sido visitas a algunas residencias con niños de cardiaquesis. Compartir la alegría de los mayores y los niños ha sido muy hermoso.
2: Muchas gracias, Álvaro. Yo sé que tú eres un hombre de oración. Entonces, eh, también tú nos puedes mostrar y nos puedes leer alguna oración para motivar y para poner en las manos de Dios esos momentos de encuentro entre jóvenes y mayores.
5: Es muy hermoso orar, es ponerse ante la verdad de la vida en su mayor esplendor. Señor, tú eres amor, amor entregado hasta el extremo, Enséñame a amar como tú amas, a ser fiel en el amor. Enséñame a abrir mis ojos al otro, olvidando de mí. Enséñame a hacerme pequeño para que los demás crezcan. Quiero amar con un corazón limpio y transparente. Quiero amar sin esperar recompensa por lo que he dado.
2: Dame, Señor, un corazón limpio y generoso. Un corazón donde el otro encuentre un espacio de libertad. Un corazón donde el otro encuentre un rincón para ser acogido. Un corazón donde el otro encuentre un clima para ser feliz. Un corazón donde el otro encuentre un oasis para descansar. Un corazón donde el otro encuentre una llama encendida donde ardas tú.
5: Señor, alegra mi corazón para que sea arcoíris de alegría. Fortalece mi corazón para que sea roca firme que dé apoyo. Da esperanza a mi corazón para que ayude siempre a crecer y caminar a los demás. Amén.
2: Muchas gracias, Álvaro Medina. Y escuchamos ahora las noticias de los mayores, contadas por Mercedes Montoya y Ana Márquez.
7: Nuestro noticiario para mayores de mayores. Tenemos un nuevo beato en el santoral, Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa. El pasado 4 de septiembre, Papa Francisco presidió la Santa Misa de Beatificación de Albino Luciani. Juan Pablo I. La festividad litúrgica será el 26 de agosto. Con la plaza de San Pedro llena de peregrinos venidos de todas partes de Italia, Francisco ha recordado unas palabras del Papa Luciani. Somos objeto, por parte de Dios, de un amor que nunca decae. Y también pidió vivir la alegría del Evangelio sin concesiones, al igual que el Beato Juan Pablo I, la sonrisa de Dios. Vivir la música. Conocemos a José Barcons. José Barcons, Pepe... Es un jubilado animoso y animado que colabora con las asociaciones de discapacitados y sobre todo con su parroquia, Santa María de la Esperanza, en donde junto al padre Chema desarrolla una actividad llamada Vivir la Música. Un grupo de 60 mayores se reúnen quincenalmente para gozar con la música y aflorar esos sentimientos que guardamos en nuestro interior más profundo, allá donde solo Dios sabe llegar. Utiliza todo tipo de música y terminan casi siempre cantando y bailando sin moverse de la silla. La medusa inmortal abre la puerta a la lucha contra el envejecimiento. El genoma de la medusa inmortal ha ayudado a un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo a entender cómo es posible que sea capaz de extender su longevidad hasta el punto de evitar su muerte. Yo espero no convertirme en esa medusa. Abuela y nieto hacen juntos viajes que inspiran en redes sociales. Brad Ryan y su abuela Joy de 92 años iniciaron hace siete años un viaje que están a punto de culminar. Han recorrido juntos 62 de los 63 parques naturales de Estados Unidos. El último ya lo están preparando y son líderes en redes sociales. Los senios y las cosas del coco. El 85% de las personas consideran la salud mental muy importante. Parece ser que es un aspecto que preocupa más a los jóvenes, porque en los grupos de más edad la mayoría califica su salud mental como buena o muy buena.
1: En su designio de amor
2: Hace unas semanas le pedí a la hermana María Dolores López Mejías, Clarisa en el monasterio de San Juan de la Penitencia, en Alcalá de Henares, que de la misma manera que la madre Olga de la Cruz nos había introducido en la figura de Santa Teresa, ella lo hiciera en la figura de Santa Clara, la compañera espiritual de San Francisco de Asís y fundadora de las Clarisas. Gustosa me dijo enseguida que sí y escuchamos la primera de sus intervenciones.
8: Buenas tardes a todos. Soy la hermana María Dolores del convento de Clarisas de San Juan de la Penitencia en Alcalá de Henares. Les saludo con el deseo franciscano de paz y bien. El padre Nacho, que tanto aprecio y cariño siente por la vida contemplativa, me pidió hace poco que os presentara la figura de Clara de Asís. Madre y fundadora de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara Las Clarisas Así que aquí me tenéis Intentando compartir con vosotros Algo de lo mucho que Clara de Asís Su vida y su camino Pueden decirnos e iluminarnos en nuestra vida de fe Y en nuestro día a día Clara nació en Asís Pequeña ciudad italiana El año 1193-1194 No sabemos con exactitud del matrimonio de Favarone y Ortulana. Vaya, una santa de la Edad Media. Nos queda lejos, ¿verdad? Pues pronto veremos que no. Muchas de sus opciones, sus planteamientos y sus vivencias pueden encontrar eco en nuestro siglo XXI y ayudarnos a dar respuesta a los retos de hoy. Porque el corazón del ser humano es siempre el mismo vibra con los grandes ideales, es capaz de la mayor entrega y de la mayor vileza. Todo depende de lo que llene nuestro corazón. Clara apenas nos cuenta nada de su vida. Para ella no es importante su historia en cuanto tal, sino la obra de Dios en ella. Pero nos ha llegado mucho por el testimonio de aquellos que la conocieron bien y el de todas las hermanas que vivieron con ella. Las declaraciones de los testigos en su proceso de canonización Comenzado a los tres meses de la muerte de Clara, nos hablan de su infancia, de sus comienzos en el seguimiento de Cristo pobre, de su día a día en el convento de San Damián y de su muerte. Todavía estaba fresca en la memoria de todos ellos la vida, virtud y milagros de la hermana y madre Clara. Y la conocemos también, de primera mano, por sus escritos conservamos la regla que escribió para nosotras sus hijas, su testamento, cuatro cartas a Santa Inés de Praga y su bendición, que parecen pocos escritos y seguro que hubo más, pero es una de las santas medievales de que se conservan más escritos. Estos escritos nos dejan traslucir cómo era ella, cuál era su ideal, su lucha en el seguimiento de Cristo, su forma de vida, su unión con San Francisco y los hermanos menores. Su defensa a ultranza de la pobreza de Jesucristo y de su madre, la Virgen Pobrecilla. Pero iremos viéndolo poco a poco. Ahora vamos a situarla en su Asís natal. Ya hemos dicho que Clara nació en Asís en el seno de una familia noble. Es la primogénita y tuvo dos hermanas, Catalina y Beatriz. No hay ningún hermano varón. Estos datos son relevantes porque nos inducen a pensar que sobre Clara pensaban unas importantes expectativas familiares. Su familia tenía el palacio en el corazón de la ciudad, la plaza de la catedral. De ellos nos cuenta su biógrafo Tomás de Celano que su padre era caballero y toda su estirpe por ambas ramas pertenecía a la nobleza militar, de casa rica con bienes muy copiosos. De su educación humana y cristiana se hizo cargo su madre, a la que nos presentan como una mujer piadosa y sensible a las nuevas expresiones religiosas de los siglos XII y XIII, particularmente a las peregrinaciones, de las que hizo varias. Cuida también personalmente la atención a los pobres que llaman a su puerta, cada vez más numerosos. De su madre recibe clara su espíritu emprendedor, su delicadeza y sensibilidad, su preocupación religiosa y por los pobres, y el gusto por la oración ya en su juventud. Dado su origen noble, Clara recibió la mejor educación a que podía aspirar una mujer medieval. Aprendió a leer y escribir en latín. Tuvo que aprender a gestionar el feudo y la hacienda ya que tantas veces los señores de la casa, los esposos, nobles y militares tendrían que salir a la guerra o a las cruzadas y dejaban todo en manos de sus esposas y tantas veces no volvían o volvían maltrechos Es lógico también que llegada a la adolescencia sería preparada como cualquier joven de su edad para el matrimonio con algún otro miembro de la nobleza tratando de inculcar en ella los ideales de la mujer esposa en el caso de Clara sabemos su nombre, el caballero Reinaldo. Fue prometida a los 12 años, aunque el matrimonio se celebraba siempre en torno a los 17-18 años. Y es que en la Edad Media la cuna lo era todo, no era cosa menor el lugar donde se nacía. Había un orden claramente establecido y se afirmaba sin rubor establecido por Dios. Así, quien pertenecía a la nobleza lo era por derecho divino y quien nacía siervo de un noble o de un señor feudal, lo era también y para siempre por derecho divino, lo sería su familia y sus descendientes para siempre. Injusto, pero no por ello menos real. Y esto era así también en los monasterios. Quienes podían pagar una dote para ser monjas tenían un estatus superior y podían acceder a cargos de responsabilidad y gobierno. Quienes no podían aportar una dote entraban como siervas de las hermanas para los trabajos cotidianos y más duros del monasterio. No olvidemos este dato, porque nos será de interés cuando avancemos en el descubrimiento de Clara.
2: Muchas gracias, querida hermana María Dolores. Yo te seguiré llamando Loli. Esperamos dentro de dos semanas volver a escuchar tu voz, contándonos los comienzos de la vocación de Santa Clara. Podemos quedarnos con este mensaje. No debemos quedarnos replegados en nuestra soledad. Somos enviados por Cristo. Tengamos la edad que tengamos para seguir dando testimonio de nuestra fe a las generaciones más jóvenes. Podéis mandarnos vuestros comentarios y sugerencias por correo electrónico a eramostanjóvenes.es o al WhatsApp del programa con el número 634 423-664. Y seguiremos enriqueciéndonos con vuestros testimonios. Y recordad que si no tenéis internet podéis mandarnos un correo postal a Radio María, éramos tan jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Nos despedimos de toda la audiencia en este programa que esperamos os haya gustado. Ya sabéis que podéis volver a escucharlo en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a la hermana María Dolores López, Victoria Pascua, Álvaro Medina, Ana Marqués, Mercedes Montoya y Jaime Tamarit. Estuvo en el control Javi Esquina y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. ...que el Señor Jesús y su Madre la Virgen... ...sigan cuidando de todos sus hijos... ...y especialmente de los ancianos más débiles... ...y acompañen a todos los que se sienten más solos... ...nos encontramos de nuevo, si Dios quiere... ...dentro de dos sábados, el 1 de octubre... ...Jornada Internacional de las Personas Mayores... ...a las 6 de la tarde en la península... ...las 5 en Canarias... ...os dejamos con el Santo Rosario luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Han escuchado
0: Éramos tan jóvenes, con el padre Nacho Figueroa.